0: Fala capitão, fala galera Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech Eu sou Nicolas Sessler E hoje comigo, dois convidados especiais Os dois já são de casa, do Pelotão Gregário Posso falar, um é bem usual aqui no Tech Vocês já conhecem bem, nosso grande Ulisses Abud E, segunda convidada do dia Nossa grande Marcela Toad Que vem aqui para falar de um tema Que surgiu em Depois daquele programa que a gente fez Com as perguntas de vocês De quem tinha dúvida, do, do que vocês não saber. E a temática de hoje, a gente vai falar sobre protocolos de aquecimento, sobre o warm-up, como se preparar para uma prova aí nesses, naqueles minutos iniciais, por que fazer, por que não fazer. Algumas modalidades usam muito, outras usam pouco. Vamos falar, né, o pessoal do mountain bike está muito habituado a, a aquecer, o pessoal da estrada talvez não tanto. E vamos bater um papo então sobre isso com esses dois seus duas férias, para a gente entender um pouco mais da fisiologia, do aquecimento, protocolos que podem ser utilizados e truques, experiências, o que dá certo e o que não dá certo. Ulisses, bem-vindo mais uma vez. Esse programa é filho teu, né, cara? Foi foi uma pergunta da ideia do teu programa. É, é legal estar tendo um papo sobre isso.
1: ó oh, Obrigadão, Nico. Obrigado. É uma honra, como sempre, estar aqui, ainda mais a presença... Hoje, não só a sua, como a da Mathe. É, putz, Matt já quando morava né, aqui também em Miami, a gente teve a oportunidade de fazer várias coisas juntos pedalar, comer. Então, putz, é sempre muito um prazer estar na, na presença dela. E brigadão. mais um aí, vamos que vamos.
0: Estou ansioso aqui pelo programa. Boa. Então o nome, vamos colocar você partir aqui também, cara novendo, Quando a gente falou de aquecimento e eu vendo você correr na pista recentemente, né? Semana, semana passada, se aventurar aí pelo protocolo de pista e vindo, né? Tendo muita experiência por diferentes modalidades, como treinadora também, é, atleta de alta performance. Eu falei, pô, a Marcela é o nome para a gente trazer para esse programa agora mesmo, porque ela tá, tá passando por quase todas as modalidades que falam e, e sente na pele a importância do do aquecimento,
2: né? Pois é, é eu recebi esse convite para correr o brasileiro de pista e super interessante, na verdade, é legal passar também por todas as modalidades porque e distâncias diferentes, porque você vai entendendo a importância e como encaixar, né, um, um aquecimento como se preparar para aquela largada, assim, é, pensando nos diferentes contextos nas estratégias de prova. Acho que aquecimento é é, um ponto extremamente pode ser extremamente estratégico né numa no resultado de uma prova é, independente de colocação é, pensando na posição geral e ou no, no seu resultado pessoal né na sua experiência
0: dentro de uma prova ou de um treino isso fica é, inegável mas como um ponto de partida fisiologicamente e Teoricamente, por que fazer um aquecimento em primeiro lugar? Por que, que precisa, né? Você não pode ir lá, vai para a linha de largada e sai do zero e, e manda bala.
2: Eu acho que tem dois fatores principais, né, que a gente precisa. Primeiro. É, elevar relativamente a temperatura do corpo para acelerar a atividade enzimática e daí fazer com que as reações químicas né, sejam favorecidas e melhorar a cinética do oxigênio dentro do corpo. Então, é, você melhora o metabolismo aeróbico, você precisa dele bastante e daí depende menos né, do metabolismo anaeróbico. Então, fica com uma atividade mais sustentável e garante que você vai conseguir manter aquele ritmo por mais tempo, e tem também ativação neuromuscular, né? Que é acordar toda a musculatura para você conseguir usá-la é, de uma maneira ótima durante a prova. Então, principalmente para largadas, onde você precisa estar tá já desde o começo muito forte, é extremamente importante que você esteja pronto lá para realizar aquele estímulo, né? Então a gente aquece o corpo para ele. Já está funcionando em velocidade ali de alta, né? É desde o começo da
1: prova. Disse tudo, Mate. Nossa, resumiu muito bem. E eu acho que o principal desses, né? Como você disse, é a preservação né, do, da, do tanque de combustível aeróbico que você não quer já. Bater no anaeróbico né, da partida e usar combustível anaeróbico de cara, porque a gente sabe que ele é bem mais finito. E é o que acontece quando as pessoas, às vezes, não aquecem. Porque elas pensam, ah, não vou aquecer. É, tem aquela, aquele famoso dilema, aqueço e alinho atrás, ou não aqueço e alinho na frente, né, na, <risos> nas provas. E aí é melhor você, na minha opinião, aquecer e largar atrás. Porque... A, aquela performance que você pede você não está perdendo só no começo porque depois que o seu corpo aquece tem estudos mostrando que você já você nunca mais vai atingir na, na prova aquela né, a, a, aquela potência que você atingiria aquela intensidade que você atingiria se tivesse é, aquecido fora a prevenção de, de danos né prevenção de lesões é. e, e lembrando que para cada um, grau de aumento na temperatura do, do core, tem uma correlação de 3% a 5% o aumento da performance.
0: Esse é um ótimo ponto, Ulisses. Existem estudos que comprovam, vamos falar, um aumento da performance e do rendimento pós, exerc é, pós um protocolo de, de aquecimento e comparando com sem com uma, uma Alguns, alguns alguns
1: estudos. Tem bastante meta-análise assim, concordando que é, isso daí isso, essa é uma é um é um dado todos chegaram né dessa claro alguns chegaram em 3%, por outros em 5% por na melhora de performance em relação a a não aquecer né quando houve um grau de aumento na temperatura do core e claro, há um limite. Se você continua aumentando as temperaturas do core, aí você começa, né, a curva inverte. Aí você começa, mas é para isso depois que a gente entra no no cooldown, quando você já está superaquecendo, é ou superaquecido. Mas assim, agora, onde a teoria diverge é em protocolos, diferenças de protocolos de aquecimento. É, há bastante estudos dizendo que um certo protocolo de rampa é melhor do que um, um aquecimento constante. E aí, às vezes, quando eles vão na prática, claro, dependendo da, da modalidade, né, da faixa de idade, do tipo de atleta, eles não se comprovam na prática. Então, tem um pouco disso aí. Agora, que o warm up melhora o rendimento,
0: isso é caixão fechado. É, eu acho que isso eh, todo mundo sente na pele. né? Eu lembro muito de, de algumas vezes, discutindo com, com a Jaqueline Mourão, Marcelo, é, amiga nossa, na primeira vez que eu fui pro, fui pro Canadá, tava com ela e eu sempre tive asma do esporte também e na época fazendo cross country, fazendo mountain bike, as saídas no mountain bike são muito importantes, muito não? Principalmente aqueles primeiros 2, 3, 5 minutos ali, para que você possa se posicionar na frente e possa ter uma boa posição e realizar a sua corrida dali, né? Às vezes até recuperar. Crucial. E em função do asma, eu sofria muito com largar. Sempre foi uma dificuldade que eu tive de largar forte, não ter uma crise de asma controlada e conseguir esse equilíbrio entre largar suficientemente forte para estar bem posicionado e mas também não me queimar. Ou largar muito devagar, de uma maneira mais conservadora, e acabar perdendo tempo. Dito isso, na época o Kajak até falava, Nico, eu, o que eu aprendi empiricamente é que a gente precisa de um aquecimento mais forte, de um aquecimento mais longo e mais intenso. É, tocando nisso, minha pergunta é, o que vocês consideram um bom protocolo de aquecimento?
2: Tem um básico para. Acho que, que funciona para a maioria das provas pensar. É, não vou entrar em específico, acho, acho que até para é, uma prova de, de XCO amadora, talvez um profissional a gente precise fazer alguma coisa mais intensa, mas até funciona. Granfondo, é, eu acho que prova de um dia, de, de uma etapa é necessário e funciona, o que normalmente eu uso, é, e daí eu acho que tem dois blocos, dois estímulos é, específicos que são importantes e que eu acho que funcionam, que são é, o aquecimento do aquecimento, então é começar a girar devagar né, o corpo, e daí eu coloco um bloco de 6 a 10 minutos ali abaixo do FTP, em, em meio de faixa de, de frequência cardíaca, chegando em L2, só para você acelerar essa cinética de oxigênio, fazer bastante sangue Fluir para a musculatura, tiro depois um pouco o pé, giro um pouquinho e faço. Três sprints de 10 segundos máximos para fazer essa elevação completa, né? Melhorar a capacidade neuromuscular, e eu sinto que musculatura fica bem ativa e a cabeça também, assim, já tenho na hora a resposta, sabe, do cérebro bem mais rápido, o reflexo ele melhora muito. Então, basicamente, posso encaixar em 15 minutos esse, esse aquecimento e posso colocar em 20, 25 minutos, dependendo de quanto tempo, da temperatura do ambiente ali, quanto tempo você tem para aquecer. Que horas vai começar a largada e quanto tempo você pode aquecer, né? Pensando em quanto tempo você tem que ficar parado lá esperando a largada começar. Eu acho que esse bloco de seis a dez minutos, um pouco mais fortes, não necessariamente no FTP, no L2, um pouquinho abaixo, então um girão ali que ele é moderado forte, tira o pé, três, dois, três sprintzinhos máximos e deu, hora para
1: largada. Muito parecido o que eu faço com o Namate. Claro, depende né, muito do atleta e do, principalmente do tipo de prova. Por exemplo, se é, uma, se é um granfondo, que é uma prova longa, que teoricamente não se larga com tanta intensidade, eu gosto de fazer essa progressão Z1, Z2. Lembrando que o Z2, né, usando o lactato, então Z1 até próximo do LT2, sempre uma rampa, mas nunca chegando a ficar... Por exemplo, a percepção de esforço super ofegante e vai durar uns 25 minutos no total. É, se é um contra-relógio, aí já é uma... Também eu gosto de fazer o ramp-up terminando em FTP. Então, por exemplo, você começa... Vamos supor que é um contra-relógio de 30, 40 minutos. Então, você vai sair da rampa em Z4, né Z5, talvez primeiro quilômetro, Z4, enfim... Mas eu gosto de começar Z1, 10 minutos, e vai progredindo. Z2, 10 minutos. Z3, 5 minutos. Z4, 5 minutos. Alinhou, de preferência, num intervalo de até 8 minutos, né? Do fim do aquecimento. E larga. Acho é, que são os dois protocolos mais, mais básicos. Mas depende bastante do, do atleta, né? Tem atleta que funciona melhor com alguns, por exemplo, é a sequência de sprint no fim para ativar a parte neuromuscular. Tem outros que preferem fazer mais uma coisa tranquila. Tem uns que tem 10 minutos para aquecer, tem outros que tem 30 minutos para aquecer. Eu acho que é por aí.
0: Diferentes modalidades, diferentes protocolos de aquecimento? Vamos pensar mountain bike, estrada... Sim. Mesmo até um mountain bike, maratona, produtos Sim. por etapas... Sim, tem aquecimento que é, por exemplo,
1: mais ativação de parte neuromuscular, como tiros em cadência. É, um minuto a 110, 120 RPM. Um minuto, você sabe? Essas coisas... Depende bastante, né, da... Modalidade. A
0: prova, é, é, total. Prova por etapas, você, como que você faz o, o... essa abordagem, Marcelo? Porque recentemente correu várias provas aqui na Espanha, o Brasil Ride que você ganhou no ano passado e tudo mais, e, e é certo que ao longo de vários dias, né, e por serem etapas muito longas, a gente poderia pensar hum, empiricamente de que né, na própria prova eu já vou aquecendo, né?
2: É, é, depende do pelotão, né, do, que pelotão que você está rodando, então Brasil Raid, por exemplo, você larga com o pelotão masculino, mas é, normalmente, principalmente ao longo dos dias, ele tende a ficar numa velocidade mais constante, mais estável. A largada sempre tem, principalmente se tiver uma subida no começo, vai dar uma separada no grupo, mas os ponteiros, eles vão andar naquela velocidade, então é, nem faz sentido, não vale a pena... Para mim, por exemplo, querer fazer um aquecimento sair super forte no começo, porque vou queimar muito fósforo e não vou conseguir sustentar aquela intensidade a prova inteira. Então vai me custar muito caro ao longo do dia e das etapas. Eu acho que é mais só acordar o corpo, sentir que as pernas estão girando ali. Normalmente em prova por etapa Brasil Ride, nesse tipo de dinâmica, eu acho que é mais só dar uma girada numa intensidade um pouco mais baixa, falando em zonas né? É, um Z2 ali tá ótimo, sabe? É 5, 10 minutos, dá uma giradinha só, alinhou ali na largada. Tá é... O
0: corpo, né? É, pra só tirar aquela acidose, toda aquela tensão que o corpo vai ficando muito enrijecido, né? Nossa, que correu qualquer um aqui que correu um rádio, uma prova por etapa, sabe que lá pela quinta, quarta, quinta dia, você sai da cama, nossa.
2: Agora, diferente, por exemplo, de uma prova como a Mediterranean Epic, essas provas, o CI, pelo teu profissional feminino, larga todo junto e todo dia a largada é uma largada de XCO, muito forte, e tem que largar aquecido, senão vai sobrar na, no já os primeiros cinco minutos. Então, ali é um protocolo muito mais parecido com uma largada de XCO. Tem que fazer esse priming, que a gente chama, né? Ir lá perto do FTP e depois dar uns sprintzinhos e largar quente, sentir que o corpo tá pronto para pancada, assim. E é... A primeira hora é extremamente intensa e depois elas diminuem, assim, cinco, dez por cento. Não é que o ritmo fica muito mais fácil, é aguentar ali e carregar isso até o final da etapa, né? Então, é importante assim, uma largada que Crucial, você vai conseguir andar com elas ou vai sobrar já no começo e
1: putz, vira aquele efeito cumulativo que não tem mais o que fazer. É um ponto muito interessante esse uh, que a mate tocou, porque aí lá no, na, na, na prova de etapas de estrada, né, na, por exemplo, nos Grand Tours, você consegue identificar sete quem vai sair na fuga e quem não vai, pelo aquecimento de cada atleta. Pensei. O jeito que eles estão aquecendo, falar, ah, esse aí eu tenho certeza que vai para. fuga. Tá, mal
0: intencionado, né? Exato, a equipe Total. mandou, ó, oh, a equipe mandou, oh, tem que sair Hoje é fuga, você. Hoje. Então tem que sair pra Deixa rodar a bicicleta uns 20, uns 20, 30 minutos antes do <risos> ônibus, já tá ali. Outra dúvida que surge muito, eu acredito que seja com o passar dos anos, perfil e o metabolismo de uma pessoa vai mudando, né? Quando você pega um atleta, um juvenil, um júnior ou alguém mais jovem aí, até um sub-30, né? Há um, um master 40, 50 plus. Mudaria algo no approach de aquecimento, pré-prova também? Ou até treino, né? Vamos pensar. Tem muita gente que, que tem aquela, um, aquela coisa que vai falando, né? Ah, com o passar dos anos o motor vai ficando mais diesel, então demora para esquentar. Demora para esquentar e aí depois arranca. Nico, eu
1: acho que essa é a parte principal da individualização né, dos protocolos. É, mesmo assim, entre dois atletas profissionais, você pode ter protocolos totalmente diferentes. Né? Às vezes, mental, a parte mental pesa muito, porque às vezes, um, por exemplo, é até, é até supersticioso em alguns pontos, porque o, o armar, que aquele atleta fez que trouxe, sucesso para ele, normalmente ele quer levar aquilo com ele. E às vezes não é nenhum protocolo comprovado, mas para ele funciona tão bem, e quando ele fez o protocolo, entre aspas, comprovado, é, não deu efeito, que ele segue aquilo. Mas sim, de, via... No modo geral, se você pensar né, no, no motor ali humano, é, a gente precisa levar aquele atleta é, de uma temperatura é, ambiente, para uma temperatura ambiente mais um, 2 graus vai do, do motor é, como a gente vai fazer isso? Eu acho que é, é mais a parte da individualização de zona de treinamento é, FTP do que o protocolo em si. Eu acho que o protocolo é uma parte, é uma parte, é um, um protocolo é um algoritmo e o que vai mudar são as variáveis que você vai jogar dentro daquele protocolo.
2: Eu acho até que a gente pode falar um pouco de, é, além da história do atleta jovem e o atleta master, tem anos de treino, né, quanto de carcaça o atleta tem, que daí vai mudando um pouco a característica dele, a capacidade aeróbica vai ficando maior e a capacidade de termorregulação também, então é, você precisa que o cara esquente um pouco mais, gire um pouco mais para conseguir subir aquele motor para a temperatura ideal, onde ele está funcionando no melhor dele, então é, por isso, geralmente via de regra, o atleta master que corre já há muitos anos, demora um pouco mais para aquecer o corpo, né, é, e tem também tipagem de fibra, né, que diferente, conforme você vai se desenvolvendo, você vai ficando com a fibra de contração lenta, né, a composição, a tendência no geral, se você não treina especificamente, né, muito sprint, velocidade, força pura, você tende a desenvolver mais as fibras, de contração mais lenta, então para aquecer elas demoram um pouco mais, então o um atleta master teria que fazer um protocolo um pouco mais é, longo, né, e, e usar esse priming aí, que é o ramp up, que a gente fala um pouco melhor, e o atleta que tem ou menos anos de ciclismo, ou é mais jovem, poderia fazer um aquecimento, é até recomendado né, que ele faça um aquecimento um pouco mais curto para não superaquecer e não queimar esse glicogênio que é tão precioso né, que a gente tem na musculatura e que vai usar né, os fósforos que a gente tem na caixa para não queimar fósforo à toa antes de começar os momentos decisivos da prova.
0: é um bom ponto, Mara, estava aqui nas minhas anotações. Até que ponto o aquecimento é benéfico? Eu já vi muitos casos, e eu cometi esse erro um monte de vezes. Talvez eu acho que até me queimar demais no aquecimento. Sim. É de querer demais, e às vezes ele é segurar muito tempo no FTP. Hum. e depois querer fazer muito sprint, quase que numa falta de, de confiança, né? E de que não tem que aquecer buscando essas sensações e às vezes não encontrando. E até tá queimando, queimando balas depois para a corrida.
2: É, né? Eu já vi muito é isso que a gente fala, né, Ulisses? Que é a individualidade de cada um, tem o, o componente mental também de confiança do atleta que faz muita diferença. Então, sim, na dúvida, sempre erra para menos, né? Melhor você largar um pouco mais frio e um pouco mais preservado do que tentar ir ali, né? No ponto certo, no limite. Eu tento sempre falar com os atletas e empoderar eles, assim, é, na, em termos de sensações físicas, assim o que, que você quer estar tá sentindo no aquecimento também, né, é, que tipo de, de, de sensação na perna e, e tipo de, de lugar mental que você Quer é estar na véspera de uma prova, né? Então, é, é um pouco dessa combinação. Assim, tem o lado fisiológico, que é, tem um monte de estudo que tem comprovado que tem protocolos que funcionam, mas tem também esse é, mental e, e que pode fazer muita diferença. Às vezes a gente está muito nervoso e tem. O, o, a gente faz um ciclo, né? Então, se a prova, a prova é super importante, também tem esse fator. Se você fez o, o tapering, né, o polimento, então o cara está descansado, ele chega frescão lá antes de largar a prova, a chance de dar uma errada no aquecimento e passar um pouco, sabe, gastar um pouco mais, é grande. Então, é melhor mesmo errar até um pouco para menos, principalmente fora do nosso caso. Ah, está muito acostumado, né? Você vai correndo muita prova, você vai cada vez se acostumando mais e achando o ponto exato no profissional. É... Agora, para amador, é difícil, mesmo a gente como treinador, achar o ponto certo, né, de onde o cara vai estar, no, assim, no melhor, na melhor condição para a largada. Então, é melhor errar para menos, assim, deixar, dar uma acordada no corpo sem suar demais, sem, né, te deixar extremamente nervoso, que não seja uma coisa trabalhosa fazer, né, que te e te desgaste fazer o protocolo de aquecimento, mas mais Sim. livre ali, você, mais lúdico você
0: treina isso, Marcelo? experimentar os protocolos?
2: eu experimento, né? eu dou uma experimentada de vez em quando, leio um artigo por isso, e discuto também com alguns treinadores, nem sei se eu já falei com você sobre isso, Ulisses, mas eu também sou mais diesel, e eu, assim, começando a correr mais provas da elite e modalidades diferentes, eu comecei a ver que, putz, na pista, por exemplo, mas mesmo no TCO, assim, essa largada muito diferente, para mim, a primeira vez foi um susto. Então, precisei começar a testar protocolos hum. diferentes e ver o ponto ótimo. E, para mim, na verdade, o ponto ótimo nem foi... Tem gente que vai um pouco além mesmo, vai ali no FTP, um pouco acima. Eu prefiro um pouco menos, porque eu acho que... É, para mim funciona, só dar o sprintzinho ali depois já me deixa no ponto onde eu preciso estar para aquela largada. Funciona melhor, então tem que testar. É, faço treinos específicos e já dei dinâmica de treino na minha galera para ensinar eles é, a fazer um bom aquecimento, a fazer uma dinâmica ali de revezamento, onde a ideia era só sentir que, putz, agora, está na hora, vai largar e é agora que tem que ir no máximo, sabe? Então também é legal fazer isso, experimentar.
1: Sim, é engraçado. Eu já vi e mexe, eu pego através do feedback do atleta, é, analisando depois da prova, eles falam: Ah, eu fiz um eu fiz um girinho tranquilo antes da aqueceu, aqueceu, Aí eles escrevem: fiz um girinho tranquilo antes da largada. Eu vou lá, o girinho tranquilo foi tipo 15 minutos a 1.05 de F. Aí eu falo, peraí, não foi um girinho tranquilo isso. Só que claro, é, a partir do momento que você começa a acumular o lactato, que o IF 1.05 já, teoricamente, começaria isso, você... Aí você precisaria de um cooldown do aquecimento. Então, aí que começa o negócio, né, pô, não tá sendo mais benéfico, tô okay, queimando os uhum. matches. E, mas se é um atleta profissional, putz, aí você consegue conversar com ele em percepção fala, olha, vai, mas procura chegar ali perto do vermelho do vermelho, mas não vai se queimar, aí o cara, geralmente o atleta sabe, né, fala, não, peraí tô, tô mas tô perto do FTP, não tô passando mas é difícil. Quando você começa a trabalhar com percepção de esforço, é difícil. Às vezes <risos>
0: a adrenalina toma. Descalibra uma bem. É, é subjetivo. <risos> o medidor de potência descalibra, né? O medidor de, <risos> de cerebral. Duas dúvidas que, que ainda eu tenho. Quanto tempo antes, né? Porque a gente está falando de crescer, 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 mas e aí? É para terminar isso um minuto antes, ou o mais próximo possível? Ou posso. que é quase impossível que você termine esse protocolo. Menos de 10 minutos, né? Então, Nico, se diz que o máximo é
1: 10 minutos que você deve... Né? Acabou o aquecimento, você tem 10 minutos. A partir daí, a temperatura do core, consequente muscular, já começa a voltar ao normal. E, claro, também depende. Vamos supor, tá frio. Naquele dia tá frio, vai cair mais rápido a temperatura. Eu não sei, teve um episódio engraçado numa... Foi numa Olimpíada, que essa seleção da Alemanha, eles apareceram com. igual o cobertor térmico de pneu de Fórmula 1, eles puseram isso no, no time de pista, eles aqueciam e ficavam com aqueles cobertores térmicos na perna para manter a temperatura. Então, segura.
2: E o oposto também, né? É, em prova de XCO, você segura um pouco, então você aquece a perna e. Se a prova está muito quente, já tem muita gente usando aquele coletinho para resfriar, principalmente as costas aqui e o core, também não superaquecer, pensar, que a tendência é no aquecimento você já leva a temperatura lá em cima. É
0: um é. Isso é um bom ponto, né? Vamos pensar, uma prova com calor, que seria mais o cenário brasileiro. Você tem que um resfriar, leve, é. Usar um aquecimento mais leve para não ter uma elevação tão alta, e uma prova no frio, por exemplo, quando estiver no inverno aí, vamos pensar se bom, uma etapa de Campos Fuma sejá em setembro não, não faz tanto frio, mas quando rola uma prova, por exemplo, que faça frio, aí sim até faz um aquecimento um pouco mais longo, um pouco mais quente. Para esquentar o
2: corpo, não precisa necessariamente ser tão intenso, né? Mas a elevar a temperatura mesmo da pele do corpo para você conseguir é. ir, conseguir segurar aquilo, né? Usar casaco se tiver equipe, sim. tal. Brasil Hydra. Gelo nas costas, gelo em tudo, e você precisa de qualquer jeito aquecer. Então, não tem um, uma regulagem que você precisa fazer ali, a chuste fino, principalmente se você estiver disputando o pódio ou quiser, né? fazer um resultado melhor é, esses detalhes são super importantes a gente usa aquela meia né meia calça enche de gelo coloca aqui Sim. atrás Miami também né Eu disse é Sim. quente pra caramba
1: no verão então quente pra caramba quente pra caramba mas é um bom ponto esse a gente né a gente tá tem que regular a temperatura de duas maneiras a maneira intrínseca que é você a, a, a fornalha de dentro né regulando a temperatura e aí fora também, abafando, né, conservando aquele calor ou deixando aquele calor embora. Depende de como é que está o ambiente. A vestimenta é fundamental, de acordo com a temperatura. Porque você quer, na verdade, você quer que o músculo suba a temperatura. Para o um músculo subir a temperatura, você precisa subir a temperatura do core. Só que se está muito quente fora, você precisa dar um jeito de conseguir trocar calor né, do core para manter a musculatura aquecida, mas o core também não... Tão aquecido para não
0: superaquecer o sistema. Perfeito. Para terminar, um protocolo que eu tenho muita curiosidade, já discuti, vai tocar um pouco mais no que é o neuromuscular que a Marcela tanto falou. Protocolos de aquecimento e ativação fora da bike. Usam sim ou não? Aí eu tô pensando em um alongamento dinâmico, trabalhos é, com uma bandinha elástica, por exemplo, para neuromuscular... Já escutei alguma coisa a respeito de que algumas equipes profissionais de mountain bike levavam, por exemplo, um rec de agachamento para fazer uma leve liberação e uma leve ativação de força antes de ir para o aquecimento, até pela questão é, hormonal e tudo mais. Qual a opinião e experiência de vocês?
2: falar de profissional ou de amador, né? pensar um pouco também na praticidade, que é um ponto que acho que é super importante, e na bioindividualidade, assim, acho que já fiz, já fiz ativação de core para a prova de mountain bike, quando eu sinto que Brasil Ride é um exemplo ótimo, assim, você vai ficando lento ao longo dos dias, e daí chega uma hora que, putz, ah, se é, é o XCO, que é super técnico, eu preciso estar rápida, é, vale a pena dar os sprintzinhos, e de repente faz uma ativação de core, uma prancha, usa lá, só para sentir que hum, o corpo está mais um agachamentinho dinâmico, é, alongamento dinâmico, e tal, só para dar mobilidade, deixar o corpo um pouco mais flexível e mais dentro, mesmo encaixado na bike. Mas é, em termos de praticidade, eu acho que no máximo isso, sabe? Fazer um, alguma coisa que seja fácil e que a pessoa esteja disposta e que também acho que, que vai fazer sentido. Agora, REC de agachamento, já começo a achar que é um pouco over, assim, porque também, mesmo para um atleta profissional, você corre inúmeras provas no ano, então, pensar que na logística disso, né, para várias provas, é, é mais, assim, menos é mais, é achar um protocolo que funciona e que você é, encaixa bem, que, putz, é, aqui, porque aquele momento pré-prova também tem isso né, você precisa focar e entrar, num, criar uma rotina de pré-prova que te vá te colocando, né, no, na melhor, no melhor estado mental para largada, então é acho que, sabe, desenvolve um protocolo bom, que funcione, que vai te colocando concentrando na prova, em vez de ficar testando, inventando mil ideias que, às vezes, é, só te, te consome mais e, e te tiram do que é importante, que é o estar tá lá é, 100% focado na largada.
1: Eu concordo 110% com a Mati, eu acho que eu sigo o minimalismo nessa. Uma vez eu ouvi uma frase que foi o Juninho, lá de São José do Rio Preto, que me falou: foi ciclista profissional, correu por Osasco. Ele falou: força é igual dinheiro, quem guarda tem. Perfeito. Então, assim, essa a é guarda. uma
2: máxima do ciclista.
1: <risos> As ativações, elas. Eu gosto de fazer bastante a parte de alongamento mesmo que alongamento leve, nada aquele negócio de super alongamento, que você, tudo que você não quer, ter um risco de lesão, né? Por uma distensão, contração muito rápido. Então, aquele, um, um agachamento, aquele que você agacha, abre o quadril, sabe? É, tenta tocar o chão com a mão. Exato. A, a, mais uma coisa, sem, sem aquela dor do alongamento. Eu gosto de fazer isso, a prancha, um abdominal, claro, depende, né? Do tipo de prova, porque durante o... O alongamento é você consegue fazer até uma meditação, você consegue fazer uma visualização de como vai ser a largada, né? Consegue ficar com o olho fechado ali alongando? Bom, como é que vai ser isso? A primeira curva para a direita, consegue memorizar o circuito. Né, rever a volta no circuito, eu acho que é todo esse, esse processo de ativação muscular e, e mental.
0: Nutricional, gente, vocês a, a, a abordam também, vocês já, já começam a comer em cima da bike no aquecimento pré-prova ou, ou deixa isso já para o momento da largada?
1: Esse ponto é excelente, o que acontece bastante, no né, que eu já presenciei, Naquilo também, o atleta ele tá tão focado, né? Tá tão excitado por aquele momento que ele acaba fazendo um aquecimento de 35, 40 minutos, forte, e não come nada. E o come. café dele da manhã foi a três horas atrás, às vezes até mais, né? E eu acho que na, no aquecimento também é a hora de você, você tá preparando, né? Você tá preparando tudo, tem que pensar de uma maneira sistêmica, você está preparando seu corpo. Então, como é que você vai preparar seu corpo? no aspecto físico, mental, é, nutricional. Então, eu costumo aquele, eu costumo sempre tomar um gel 15 minutos antes. Claro, isso vai depender de o que você fez antes. Mas eu, né? E aí eu acabo tomando isso durante o aquecimento, meio que no meio o fim do, do aquecimento.
2: É, e dependendo da prova, da importância Eu chego a tomar um antes do aquecimento E um antes da largada Para largar já tome e foi Então melhor errar para cima do que para baixo Se você está treinado né, E come direito em treino É estocar E deixar lá bastante no sangue Para poder usar picose, né?
0: Eu vou pôr em prática já Nas próximas corridas E testar <risos> Vamos ver, certamente algumas algumas jogadinhas aí que eu não tinha, acontece que eu não, não tinha pensado mano dentro do, do teu approach também e, e desses desses testes. Sempre fui um pouco mais aquecimento, um pouco mais diesel, mas né? E essa jogada neuromuscular um pouco também acho que tem realmente tem muita tem muita lógica. E para você que nos escuta é, experimenta no treino, experimenta a estratégia nutricional mas que é muito importante, pode fazer toda a diferença e pode ser o que está te impedindo de ganhar é, ou de ter uma melhor performance tanto porque você está crescendo talvez muito forte ou muito fraco pode, pode ter certeza né? Perfeito